0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем Волковыская районная радио, четверг, 16 листопада и до полдня с вами я, Олега Уштоль. Информации и темы напереде пропоную оставаться из початку короткие поведомления. Чарговую черговую субботнюю промую линию 11 листопада проводила наместник старшинира и выконкама Татьяна Андрушкевич. От Жигароу района поступило 9 зворотов по пытаниях жильево-коммунальной господарки, у приватности про грейдирование дороги, организацию уличного осветления, ремонт кватеры и иншие. Так само наши земляки пропоновали изменить расклад руху пригородных автобусов. Усе звороты накированы на разгляд компетентных органов. А субботу, 18 листопада, с 9 до 12 годин промую линию, по телефону 45423 проведет керавник справа у Кавызского района Канкама Алена Алексеевна Гудкова. Прамую линию проведя сегодня, 16 листопада, наместник начальника Волковыского районного отдела Фонда социальной обороны насильства Татьяна Миколаевна Буйко. Пытание персонификованного улику в системе державного социального страхования вы сможете обмерковать с сегодня с 14 до 15 годин по девяносто 44597. Как поведомило Головное статистическое управление Гродинской области, номинальная наличная среднемесячная зарплата в Волковском районе за 9 месяцев года склала 647 рублей 20 копеек. У темлика уверенности – 677 рублей 30 копеек и поменьшилась у поравнании с жнивнем на 64 рублей 60 копеек, або 8,7%. Реальная заработная плата, различенная с уликом росту с поживецких на товары и послуги, уверенность у поравнании с Уменьшилась на 9 процентов. У промысловости средняя зарплата за веросень склала 806 рублей. У будовництве 705 с половой. На транспорте 776 с половой. Сельской лесной и рыбной господарцы 575%. У адукации 521 рубль. Заработная плата работнику оховы здоровья и социальных послуг у веросни склала 572 рубля. У темлику уголини оховы здоровья 584. Коммунистичная партия Беларуси в наступном году отзначит 100-годовый юбилей с Дня Створения. В межах подрыхтовки до этой даты Волковыске райкам Компартии Беларуси объявил конкурс на лепшую працу, у которой будут осветлены истории и деятельность в складе коммунистичных партий Советского Союза и Беларуси волковыских районного и городского комитетов. Працы примаются до 1-го вересня наступного года в районном комитете КПБ по адресу Волковыск в улице Дзержинского, 3, кабинет 11, до отдела Компартии в конкурсе запрошаются все ожидающие. Подведены выники районного этапа огляду конкурсу на лепшую первичную профсоюзную организацию. Удельничали у им восемь профсоюзных организаций. Рачением президиума Совета районного объединения профсоюзов вызначены пероможцы. Первое место и диплом первой ступени присуджены первичной профсоюзной организации локомотивного депо Укавыск. Другой серот лепших стала первичка будматериалов, третьей – ВКВСК коммунальной господарки. Дипломами районного объединения профсоюзов за активную делу знагороджены профсоюзные. Союзные первички, центральные районные больницы, филиала областного споживецкого товариства, первой школы России, господарки Хотьковцы и Волковыского отдела департамента Аховы. Переможцам районных оглядов конкурсов предстоит смагаться за першенство на областном этапе. День отчиненных дверей провел в субботу, 18 листопада, военно-транспортный факультет Белорусского державного университета транспорту. Абитуриентам, которые избираются поступать в высшей научной установы в будущем году и их батькам. Расскажут про умовы поступления, научания и проживания курсантов факультета. Почнется мероприемство в субботу 1.1 по адресу Город Гомель, улица Кирова, 34, военно-транспортный факультет, аудитория 170. Контактные телефоны у Гомели 95 31 52, ФАКС 31 51 код города 0232. Областный интеллектуальный турнир Кубок Кронона и чемпионат в области по своей гульни собрали у Гродинском палаце творчества детей и молоде детские интеллектуальные команды. Все лета Волковский район был представлен пятью командами. у джазе только девчаты и Вилен тренера Александра Бубнова, юни-волки тренера Галины Чарапок, Этюту багровых тонах и просто скарб тренера Марины Бабич. Сам же Гродинский державный областный палац творчества детей и молоди побил все областные рекорды, собравшую под своим дахом 50%. 53 команды из 13 населенных пунктов. Интеллектуальная битва была гарачей. Самой выниковой из Волковыских стала команда «Этюд у Багровых тонах» Волковыского центра творчества детей и молодежи, которая заняла третье место в чемпионате в области по своей гульни и вошла у топ-7 агульного залику областного интеллектуального турнира Кубок Кронана. Я пошняю. Послезавтра, 18 листопада, в соседнем знаме городе Свислач пройдет областный фестиваль Кермаш працовников везки Дажинки 2017. Программа мероприемства у полностью она надрукована у газете Наш час и на сайте волковыскньюз.bY зазначу только, что основная массовая программа у Свислачи почнется в субботу с 13.00 на площади Карла Маркса, а разные спортивные, концертные и автомобильные пляцовки почнуть працу еще за 1 Так что Свислач запрошает. Усиху субботу на областные дожинки. Ну а короткие поведомления на этом усе. Худка прогноз на дворе предоставленный Волковыской метеостанцией. Госовтоинспекция обращается к участникам движения. Водители, не превышайте скоростной режим. Помните, пьяному за рулем не место. Пристегните самое дорогое жизнь. Будьте предельно внимательны за рулем и знайте, дорога это не место для самоутверждения и не игра. Второй попытки здесь может и не быть.
1: Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
0: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает – ваша безопасность в
2: ваших руках.
0: Ваша реклама у нашем эфире. Контактный телефон 4 шесть семнадцать. Редактор субтитров Протемпературные рекорды суток 16 листопада оговыску. Самым теплым этот день был у 2006 годе плюс 13,3. а самая морозная раница отзначена у 1965 минус 12.8. Сегодня до конца дня по в области заховается в облачное с прояснениями на дворье без истотных опадков. Ветер заходний 5-10 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 3 до 7 градусов тепла. Завтра в облачно спроясней. Поснениями, у ночи первоважно без опадков, ранецей и у день у особных районов короткочасовые опадки, у основным дождь, у ночи раницей месяцами туман. Ветер поудневый и поуднево заходний 4-9 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 1 плюс 4. Завтра в день 1-6 градусов тепла. И в субботу, будет в облачно, с прояснениями, у особных районов пройдут короткочасовые опадки, у основным дождь, у ночи и раницей месяцами туман и слабый гололет. Ветер по уднево 5-10 метров за секунду. Ночная температура минус 2 плюс 3. У день у субботу ожидается 1-6 градусов тепла. Добрый день, это Волковый районная радио. Час пятница, это, районная радио. День, это районная радио, как обычно, мы проводим.
3: Доброго дня всем. А сегодня.
0: Это районная. Добрый день. Радую сторонки профилактики у нашем эфиры об корысти автономных пожарных оповещальников, нагадая нам старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью райотдела по надзвичайных ситуациях Андрей
2: Грыц. С 2002 года в республике автономные пожарные извещатели спасли около 2000 человек. В 2016 году 74 жителя нашей страны, в том числе 15 детей. И это только официальная статистика. В нашей области в 2016 году спасено 25 человек, из них четверо детей. В текущем году автономный пожарный извещатель помог 15 нашим землякам, четверым из которых дети. Беда чаще всего приходит к людям в ночное время суток, когда ситуация в доме практически не контролируется. Пожар опасен, прежде всего высокой температурой и сильным задымлением. Спящий человек вдыхает дым, который содержит большой перечень токсичных веществ, что смертельно опасно и может привести к смерти в течение нескольких минут. Часто человек после напряженного рабочего дня, поставив нагреваться на плиту пищу, включая телевизор, закуривает сигарету и засыпает. Более 50% пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. Своевременно обнаружить загорание, а соответственно избежать материального ущерба, травмирование гибели можно и нужно, установив в квартире или доме автономный пожарный извещатель. Две темы про здоровье
0: на Чарзе на этом ты дня в медицинском календаре отзначался сусветный день диабету. Подробнее про эту хворобу и ее профилактику нагадая о районный врач-эндокринолог Татьяна Сидорик.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сахарный диабет одна из серьезных проблем нашего времени. Поэтому не случайно эксперты Всемирной организации здравоохранения дали такое определение: сахарный диабет проблема всех возрастов и всех стран. Кроме того, считается, что сахарный диабет в связи с продолжающимся увеличением во всем мире числа больных этим заболеванием является неинфекционной эпидемией нашего времени. По прогнозу экспертов ВОЗ, количество больных с сахарным диабетом к 2030 году увеличится практически вдвое и достигнет 500 миллионов человек. Причем 90% этого количества составят именно пациенты с сахарным диабетом второго типа. Выделяют два типа сахарного диабета. Диабет первого типа, обычно это молодые люди и дети, и диабет второго типа, лица старше 40 лет. При первом типе сахарного диабета инсулин, который необходим организму, чтобы глюкоза попадала в клетки организма для производства энергии, не вырабатывается вообще или вырабатывается в небольших количествах. При втором типе сахарного диабета поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина для удовлетворения потребностей в нем, или организм не может использовать должным образом вырабатываемый инсулин. Основной симптом сахарного диабета – гипергликемия или высокий уровень глюкозы в крови. Если гипергликемия сохраняется в организме длительное время, то при отсутствии адекватного лечения может вызывать серьезное осложнение. заболевание и слепоту, Заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, а также язвы на ногах и ампутации нижних конечностей. Эти осложнения могут быть предотвращены благодаря своевременному лечению и профилактике. Говоря о факторах риска развития сахарного диабета, необходимо выделить ряд факторов, которые не поддаются обратному развитию. Это наследственная предрасположенность, возраст, а также целый ряд факторов, на которые мы можем повлиять. Это ожирение, малоподвижный образ жизни, стресс, инфекции. Основные пути профилактики сахарного диабета в первую очередь рациональное питание, активный образ жизни, закаливание организма с целью повышения устойчивости к простудным заболеваниям, борьба со стрессом. Все это в целом составляет здоровый образ жизни. Известно, что ожирение вредит здоровью. Оно может быть причиной возникновения или более тяжелого течения не только сахарного диабета, но также гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, болезни суставов. Поэтому, чтобы успешно лечить или предотвратить эти болезни, необходимо снизить вес. Основной принцип – это постепенное снижение веса на 2-3 кг в месяц и поддержание достигнутого результата. Ключом к этому служит рациональная программа питания, которая включает следующие моменты. Разнообразная пища, уменьшение количества жиров в питании, уменьшение или исключение из рациона рафинированной пищи и сладостей, употребление меньшего количества соли, ограничение приема алкоголя. И еще несколько советов, как правильно организовать свое питание. Лучше есть 3-5 раз в день небольшими порциями. Не голодайте весь день, чтобы потом наесться за ужином. Не бросайтесь и в другую крайность, не перекусывайте постоянно, никогда не ешьте за компанию, если вы не голодны. Старайтесь каждый день есть примерно в одно и то же время. Ешьте медленно, хорошо пережевывайте пищу. Если мы едим слишком быстро, чувство насыщения отстает от количества поглощенной пищи. В результате мы переедаем. Следующим важнейшим моментом профилактики сахарного диабета и в борьбе с лишним весом являются физические упражнения. Регулярные физические упражнения приносят огромную пользу. Они не только позволяют снизить массу тела или сохранить достигнутый результат, но также способствуют снижению артериального давления улучшению работы сердечно-сосудистой системы, укреплению костной ткани, улучшению сна, повышению жизненного тонуса, снижают аппетит, улучшают психическое здоровье, повышают внимание, снижают стресс и беспокойство, повышают самооценку. Запомните основное правило – физическая нагрузка в любой форме лучше, чем ее отсутствие. А начать можно с самого простого. Ходите по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Пробуйте проходить часть пути на работу или с работы пешком. Выходите из транспорта на одну-две остановки раньше. Попробуйте ездить на велосипеде или займитесь плаванием. Играйте в активные игры, например, в футбол или волейбол, с друзьями или детьми. Во всех регионах земного шара образ жизни и характер питания изменяются в сторону повышения риска возникновения диабета и связанных с ним осложнений. Угроза эпидемии диабета должна заставить всех людей задуматься над своими привычками. Лишь внедрение в повседневную жизнь принципов здорового питания позволит изменить существующую тенденцию.
0: Специалист Волковского газонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Миронова расскажет о профилактице острых кишечных инфекций вирусного походжения.
1: Добрый день. Вирусные кишечные инфекции – это группа инфекционных заболеваний, характеризующая преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, симптомами общего недомогания, а также поражением других органов и систем. Наиболее часто вирусные кишечные инфекции вызывают ротовирусы, норовирусы, энтровирусы, реже реовирусы и аденовирусы. Поражаются все возрастные группы, но особую опасность указанные вирусы представляют для детей первых лет жизни, пожилых и ослабленных людей. Источником инфекции является больной человек или вирусоноситель. Основной механизм передачи – фекально-оральный, реализуемый посредством различных путей передачи. Пищевым – это немытые фрукты, овощи. Контакта бытовым – грязные руки. Водным – при использовании воды, содержащей вирус, что характерно для норовирусной инфекции. Основные признаки Знаки заболевания появляются через 12-48 часов до 3 суток после заражения, но чаще всего в первые сутки. Отмечаются температуры до 38 градусов, частый жидкий стул, рвота, боли в животе. У части больных наблюдаются воспалительные изменения со стороны верхних дыхательных путей, увеличение лимфатических узлов – это при аденовирусной инфекции, сыпь герпетическая ангина – при энтеровирусной инфекции. Чтобы защитить себя и своих близких от острых кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, необходимо соблюдать следующие рекомендации. По возможности как можно дольше кормить детей раннего возраста грудным молоком, так как в нем находится антитела, защищающие малыша. Воспитывать у себя и своих детей привычку обязательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после возвращения с прогулки обмывать горячей водой индивидуальные упаковки с йогуртом, соком, которые даете детям. Разбавлять детскую смесь следует только кипяченой водой. Готовить смеси исключительно на одно кормление. Тщательно мыть овощи и фрукты и обязательно обдавать их кипятком. Употреблять гарантированно безопасную воду, бутилированную кипяченую. Подвергать достаточной термической обработке все продукты питания и блюда из них. Избегать контакта сырых и готовых продуктов. Выделять отдельный раздел Сделочный инвентарь, ножи и доски для сырых и готовых блюд. Не употреблять продукты сомнительного происхождения с истекшим сроком годности. Следить за гигиеной жилого помещения, за чистотой предметов обихода, таких как соски, пустышки, бутылочки, игрушки, дверные ручки, спусковые краны унитазов. Следить за состоянием здоровья всех членов семьи. В случае заболевания – изолировать больного, обеспечить его индивидуальным бельем и посудой и обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. Соблюдение изложенных правил – надежная защита от заболеваний острыми кишечными инфекциями, в том числе вирусной этиологии. Спасибо.
3: Наш
0: Завершаем, как заужды учать вер православной сторонкой клирика Свято-Петропауловского собора Волковыска и Иерея Александра Богдана, и сегодня отец Александр пораит нам почитать одну книгу.
2: Здравствуйте. Мытарство блаженной Феодоры. Эту книгу читали очень многие верующие. По моим наблюдениям, эта книга вызывает у читателей в основном страх и трепет. Наверное, автор данного произведения именно этого и добивался – устрашить своими представлениями о загробной жизни. Намного интереснее о посмертной судьбе души описал Клайв Степлс Льюис в своей книге притчи Расторжение брака. После прочтения этой книги лично у меня на душе остались светлые чувства и радостное предвкушение от того, что же нас там ждет за порогом смерти. Очень советую всем прочесть эту книгу, совсем небольшую по объему, но очень содержательную. Она есть и в наших городских библиотеках. Всем доброго, друзья. До
1: свидания.
0: И это все на сегодня на Волковыйском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра после 9 вечера с музыкой и добрым передвыходным настроем. До встречи!